0: טוב, ברוכות וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרט TV, ערוץ בשיתוף הציבור. הערב אנחנו עם מהדורה מיוחדת בנושא חדשנות כלכלית בעולם משתנה. נפתח את התוכנית עם פאנל משולש, יערמן, פרופסור דני גוטווין ודוקטור מיקי פלד. ניגע ברעיונות של קיצור שבוע עבודה, על הכנסה בסיסית אוניברסלית ועוד כהנה וכהנה. לאחר מכן תהיה איתנו חברת הכנסת אפרת רייטן לשיחה על העלאת שכר המינימום ועל או בשם הישראלי שלה, כלכלת החלטורה, כמו שהיא קוראת לזה. ולסיום יהיו איתנו דוקטור דב חנין ודוקטור אמציה סמכאי, איתם ניגע ביכולת ליישם רעיונות כלכליים חדשניים, תוך לקיחה בחשבון גורמים כמו שינוי דמוגרפי, שינוי אקלים ועוד כהנה וכהנה. התוכנית נפתח עם שלושה אנשים מאוד מעניינים. יערה מן, ראש תחום חברה כלכלה בקרן ברל כצנלסון, ערב טוב, שעוסקת רבות בנושא, פרופסור דני גוטווין מאוניברסיטת חיפה, ערב טוב דני, תודה רבה שהצטרפת אלינו, ודוקטור מיקי פלד, חוקר בכיר בקרן ברל כצנלסון, שיספר לנו על הרעיון של קביעות. שלום לשלושתכם, אני שמח שאתם איתי. ברשותכם אני אתחיל עם יערה, ב, בואי... אוקיי, okay, קראתי על זה קצת. זה קטע, כאילו, אנחנו עובדים יותר מדי, אנחנו מרוויחים פחות מדי, הלחצים מורידים אותנו מתחת לשולחן, אבל מה הכי מדהים בסיפור הזה, שכשאנחנו בודקים על חברות וכלכלות שהורידו בשבוע העבודה, אז תספרי לי את.
1: אז ככה, קודם כל, בגלל שהנושא שלכם זה רעיונות כלכליים חדשניים, אז צריך להגיד שהרעיון של הגבלת שבוע עבודה הוא רעיון מאוד לא חדשני, הוא הבסיס... בעצם של חקיקת העבודה ב-150 השנים האחרונות מאבקי עובדים הגבילו את שבוע העבודה ובאמת היה לנו תהליך ארוך של הגבלה, אנחנו רואים גם בישראל יש חוק הגבלת שעות עבודה ומנוחה, פעם הדבר הזה אפילו לא היה והייתה איזושהי מגמה במשך הרבה מאוד שנים בעולם המערבי של הפחתת שעות עבודה אבל בכמה עשרות השנים האחרונות בשוק העבודה המודרני כמו שאנחנו מכירים אותו היום המגמה הזאת נעצרה במקומות מסוימים אפילו השתנתה ואנחנו והדבר הזה יש לו מחירים נורא נורא גבוהים מכל מיני סוגים. אז אתה הזכרת כמה, קודם כל באמת מה שאתה אמרת זה איכות חיים, זה איזושהי קריסה כזאת, חושה שאנחנו עבדים של הזמן, עבדים של העבודה, לא מספיקים שום דבר, שזה מחיר מגדרי מאוד מאוד משמעותי שמאוד חשוב לדבר עליו בעצם, מי שהכי מתקשות לעמוד בנורמות האלה של שוק העבודה המודרני. אבל
0: תוסיפי לזה, כי זה הצלבה, זה לא רק שוק עבודה מודרני, זה גם את צריכה להיות אימא. בדיוק. את לא בבית מספיק, טובה, אבוי, את
1: מבחינה הילדים. הכפילות הזאת, של מצד אחד, איזה נורמות נורא נורא אה, ש- של אימהות, מה זאת האימהות הטובה הזאת, שהיא אימהות עם הרבה מאוד נוכחות של ש- שעות בבית, אה, וגם כמובן שהיא באמת, נורמות על אימהות, ולא בהכרח נורמות על אבהות, אה, שהחברה מצפה מאיתנו לדברים שונים. ומצד שני, כדי להצליח בשוק העבודה כפי שהוא היום, כדי להתקדם בו, כדי להיות עצמאית כלכלית, אז צריך לעבוד המון המון שעות, וזה דבר שהוא פשוט בלתי אפשרי לעשות את שני הדברים ביחד. אבל תבוא
0: מישהו מהצד שיסתכל ויגיד, מה היא רוצה מאיתנו? אנחנו בסך הכל מציעים לאנשים, אתה רוצה, תעבוד יותר שעות, תרוויח יותר כסף. אתה לא רוצה, אל תעבוד יותר שעות, תרוויח פחות כסף.
1: קודם כל, היחס בין שעות לשכר בשוק העבודה שלנו הוא לא לינארי. שהיא עבודה מצוינת ואני ארוויח חצי ממה שאני ארוויח במשרה מלאה. לא, עבודות שהן בחלקיות משרה הן בדרך כלל עבודות פחות טובות, פחות יציבות, שיש בהן פחות הזדמנויות קידום, ובעצם האמירה הזאת, היא שבאמת בדרך כלל מופנית לנשים, של בסדר, תפחית אישות עבודה, המחירים הכלכליים שנשים משלמות זה לא ה-10-20% משרה פחות, אלא זה מחירים כלכליים של בעצם להיתקע באיזשהו מקום, שאי אפשר אחר כך לצאת ממנו, ומחיר של תלות כלכלית
0: של אנחנו שרים בכל חג פסח, עבדים היינו, היינו. עכשיו, אני יושב במשפחה שלי ואני אומר להם, למה היינו? עכשיו, עבדים. אנחנו נוגסים בנו בלי שוטים. עכשיו, אני מסתכל, ובדקתי גם, יחסית לשעות עבודה... בעולם של ה-OECD אנחנו העבדים הכי גדולים.
1: הכי גדולים. למה? אז ישראל היא שיאנית שעות העבודה, <אז> יש לזה כל מיני סיבות, גם סוציולוגיות, גם שקשורות למבנה המאוד מאוד קפיטליסטי של שוק העבודה בישראל, אבל גם מבחינה פורמלית, ההגדרה בחוק של שבוע עבודה בישראל, ההגדרה לפי צו ההרחבה, לפי ההסכם הקיבוצי, 42 שעות, בעוד שבעולם אין דבר כזה, המקסימום זה 40. בעולם המערבי ויש לך לא מעט מדינות שזה 35, 6, 7, 8 זאת ההגדרה של משרה מלאה. בפועל משרה מלאה היא אפילו יותר, יש, ישראלים עובדים 45 שעות בממוצע, ישראל היא במשרה מלאה אה, גבר, לעומת בערך 41 אה, ב-OECD, בערך עשרה אחוז יותר. גברים בישראל, וזה נתון ממש אה, נוראי, רבע מהגברים בישראל עובדים מעל 50 שעות בשבוע, זה, הוגדר כ- זה, זה מצב שהוגדר כי עבודת יתר הוכח כסכנה בריאותית ממש. זאת אומרת, יש לזה, זה לא רק זה שזה לא כיף לעבוד, זה ממש, זה מסכן את הבריאות, זה מייצר שחיקה, זה מייצר תופעות חברתיות מאוד מאוד קשות. זה גם לא משאיר לאנשים פנאי לשום דבר אחר. אפילו לא להיאבק על קיצור שעות העבודה.
0: כן, תשארי איתי רגע. דני עוד שנייה, אני רוצה לפנות קודם למיקי. מיקי, אני מתנצל. אני רוצה לדבר איתך בעצם על שכר אה, אוניברסלי. הכנסה אוניברסלית. ועכשיו, ועכשיו בעיניי הוא נשמע רעיון מצוין, כאילו, אתה חי, אתה חלק מהמדינה, קח כסף כדי להתקיים. בוא תסביר לי קצת יותר בפרוטות, מה זה אומר?
2: כן, אז הכנסה בסיסית אוניברסלית, כשמה חני, זו הכנסה שהמדינה מחלקת כל חודש לכל אזרחית ואזרח בוגרים בסכום קבוע, והמיוחד בה, שה... הגודל של ההכנסה, או בעצם קבלת המענק, הוא לא תלוי בהכנסה, הוא לא תלוי בכמה, כמכיסים שלי, לא, זה, זה לא תלוי בכמה עושר צברתי בחשבון הבנק, אלא ניתן גם, אפילו אם לא עבדתי, אפילו שעה אחת באותו חודש. זו החדשנות, המהפכנות של אומר, הרעיון
0: הזה. זאת אומרת שבעצם אתה מובטל, או אתה חותם דמי אבטלה, או שאתה לא מועסק. אני החלטתי, ביוקו בייקוק, לתת לך... קצבה מסוימת דרך המדינה כדי שתחיה. אני, אני חייב לשאול אותך את השאלה, זה, זה
2: עובד באיזשהו מקום בעולם? מכיוון שאנחנו מתעסקים בכלכלה, אז תמיד התשובה היא כן ולא. אז כן ולא. זה, זה, יש ניסויים בעולם, אגב, בהיקף שהולך וגדל, בהכנסה בסיסית אוניברסלית. הניסוי המפורסם ביותר, הוא נעשה בפינלנד ב-2017-2018. Uh, ועכשיו uh, uh, ממשלת ספרד ובעיריות גדולות בארצות הברית כמו לוס אנג'לס התחילו להרחיב עוד ועוד את הניסויים האלה ולחלק כסף, אבל צריך לומר, זה עדיין uh, מיועד בעיקר למשפחות uh, מעוטות הכנסה, זה עדיין לא בהיקף, ש... שלא... זה עדיין לא אוניברסלי במובן הרחב של המילה, מה שכן, הסיבה שיש יותר ויותר ניסויים ב-UBI, ב- ב- ב-Universal Basic Income, הכנסה בסיסטה אוניברסלית, היא שרואים שזה מצליח. לא רק שזה מצליח, כל פעם ש- שניסוי גדל, אנחנו רואים איך החששות שלנו ממנו מתפוגגות. והאפקטים החיוביים נראים לעין בצורה ברורה. ולכן ניס... הנושא הזה צובר יותר ויותר פופולריות ותמיכה. אז תן לי
0: לשאול את השאלות את הבסיסיות, שבטח כל אחד עכשיו חושב עליהן בראש. אז למה לי לצאת לעבוד? חייאת מיקי, שב בבית, תביא לי את הכסף, יהיה בסדר, נסתדר, לא ככה?
2: כי אתה רוצה אה, חוג אה, שחמט לילדים וחוג אה, כדורגל לידה, ואתה רוצה לנסוע לאיטליה לחופשה מתישהו, ואתה רוצה אולי גם מקרר חדש. אה, אנחנו רוצים דברים שמעבר לבסיסי, זו הכנסה בסיסית אוניברסלית. זו הכנסה ש... במצב האוטופי היא מנתקת את הקשר הגורדי בין הצורך לעבוד במשרה מלאה לבין הזכות לקיום בכבוד. אתה, אתה תתקיים בכבוד, זו הכנסה שתאפשר לך להתקיים בכבוד אבל לא הרבה יותר מזה. ואנחנו מניחים שאנשים רוצים יותר מזה ולכן גם אנשים ימשיכו לעבוד אבל הם יעבדו אחרת, הם יעבדו פחות שעות, הם יעבדו בעבודה שהם רוצים יהיה להם פנאי למשפחה, לחברים, לקהילה, תהיה להם יותר בריאות נפשית. אנחנו רואים השפעות בכל הניסויים שנעשו, מקניה ועד מניטובה בקנדה, ופינלנד, ולוס אנג'לס, וספרד. אנחנו רואים השפעות חיוביות לא רק על תעסוקה, אלא גם על הבריאות הנפשית, ואפילו הפיזית. של המשתתפים בניסויים האלה.
0: Okay, אוקיי, ועכשיו אני אשאל אותך את השאלה הבסיסית, כי אני יודע שבכנסת יש מלחמת גוג ומגוג. מדברים על 40 שקלים לשעה כשכר מינימום, וכולם צורכים, אין כסף, לא יקרה. ואתה מדבר איתי פה על לתת להרבה מאוד אנשים הכנסה בסיסית, קבועה. אני חושב, רגע, או שאתה צריך להיות, מה שנקרא, המדינות המלייניות, או שזה לא יקרה.
2: אז תראה, מה, השאלה של היישום הפוליטי הזה, אף אחד לא יגיד שזה ישים עכשיו. אבל זה בוודאי, כשאנחנו מדברים על מחשבה כלכלית מתקדמת, אה, שצוברת תאוצה, אז הכנסה פסיסית אוניברסלית נמצאת שם גבוה מאוד ברשימה. אז נכון, זה המון המון כסף. נעשה איזה חישוב, אה, חישוב זריז, בוא נגיד שאנחנו מדברים על שלושת אלפים שקל לחודש, בוא נגיד שמדובר על שש, שש מיליון אזרחים, אה, אה, שישה מיליון אזרחים בישראל. אז לשנה זה מעל 200 מיליארד שקל, זה כמעט כל תקציב המדינה, או לפחות החלק הארי של תקציב המדינה. אז, אז זה דורש שינויים גדולים, דורש שינויים גדולים במערכת המס, זה דורש שינויים גדולים במערכת הקצבאות של הביטוח הלאומי. האם זה אפשרי? בוודאי. יכול להיות שבצורה הדרגתית, יכול להיות שאנחנו צריכים לעבור גם איזשהו מחסום פסיכולוגי כדי ליישם את זה, בוודאי, מחסום פוליטי, אבל... כמו כל דבר, גם, גם הכנסה פציט אוניברסלית, הרעיון עצמו יגיע לישראל, אמנם באיחור, כן? גם הם, אה, אופנות מוזיקליות ומגיעות לישראל באיחור, כל דבר. כן, אבל אופנה, מ...
0: אופנה מוזיקלית לא עולה 200 מיליארד שקלים. אתה יודע, אני בסך הכול צריך להדליק את הטלפון שלי ולהתחבר, והכול טוב. השאלה, אם פה יש איזה חשבון שבו, אתה יודע, יש מאזניים, משהו הולך ומשהו נכנס.
2: בוודאי, אז אם אני מוציא עכשיו שלושת אלפים שקל בחודש על כל אזרחית ואזרח בוגרים, אז משהו אחר צריך, אז המשאב הזה צריך להגיע מאנשים. הוא יגיע לדוגמה, לפחות מ... בחלק מהמקרים, מקיזוז מ... אה... מחלק מקצבאות הביטוח הלאומי, אבל... אבל זה לא הכסף הגדול, הכסף, לא. זה יגיע ממיסוי, חלקו מיסוי כי נוכל להרגיל צריכה, מע"מ, ב... בלו על דלת ועוד, אבל גם על חלק ארי יגיע ממיסוי. על משאבי טבע, הוא יגיע ממיסוי על עשירונים על ה, נגיד שני העשירונים הגבוהים של, אתה אפשר גם לקזז את הקצבה שמקבלים באשר מיקי, אתה אומר
0: מע"מ לא והראש שלי נכנס לסחרחורת, כי מע"מ זה אולי המיסוי הלא פרוגרסיבי הכי גרוע במדינת ישראל. <אח> גם אם <אח> אני מרוויח שני מיליון שקלים, אני משלם את אותו מע"מ על הקוטג' של אישה שמרוויחה 2,500 שקלים. אני, אני, אני מנסה לחשוב איך אנחנו יכולים, כי אני מנסה לשבור את הקופסה הזאת. של המיסוי הלא פרוגרסיבי, ומצד שני, כמו שאתה אומר, אתה מדבר איתי על משאבים טבעיים, ואני קצת בבעיה עם המדינה שחילקה את המשאבים הציבוריים למטי מעט מאוד עשירים, ואז אני בבעיה. אתה, אתה מבין את הנקודה ש...
2: ב- בוודאי, אבל בואו... עיקרון בסיסי באי שוויון זה שתוספת שקלית שווה יותר מאשר תוספת אחוזית עוד. דפ- כלומר, אם אני אגדיל את השכר של כל האנשים בישראל ב-2%, בשקלים, העשירים יקבלו יותר מאשר העניים. אם אני מגדיל את השכר של כל האנשים בישראל בשלושת אלפים שקל, ההשפעה אה, על, ה- על, ה- על משפחות מעוטות הכנסה תהיה עצומה. ההשפעה על העשירון העשירי, בוודאי על המיליון העליון, אוקיי. תהיה ת, כמעט צניחה. תישאר איתי רגע, ולכן מיקי. זה, לכ- ולכן המע"מ זה... זה, מת, זה, זה... בקטנה.
0: אוקיי, תישאר איתי רגע מיקי. אני רוצה לפנות לפרופסור דני גוטוויין. ערב טוב דני, מה שלומך? ערב טוב. תראה את הספר, אני אגיד את השם, אל תכעס עליי. ה-precariat, אוקיי? אני מנסה להגיד אותו בעברית, מלשום precarious, ואנחנו ממשיכים לדבר באותו נושא, אבל דרך איזו זווית אחרת. בוא רגע שנייה נדבר על השכר הזה, והדרך שבה אנחנו מנסים להכניס את הכסף כדי לממן את השכר האוניברסלי. יש לך איזה מילה קטנה?
3: כן, תראה, ברור שהוויכוח על ההכנסה הבסיסית אוניברסלית, הוויכוח האמיתי הוא השאלה אם היא, היא מחליפה רשתות ביטחון קיימות או נוספת אליהן, ואני חושב, אולי בקצת שונה ממיקי, אנחנו לא מדברים פה על, או לפחות בגרסה שאני מבין שאנחנו חייבים ללכת אליה, אנחנו לא מדברים על החלפת קצבאות, בוודאי לא על הקבוצות היותר חלשות, אנחנו מדברים על סוג של תוספת שתיתן רכיב נוסף של ביטחון קיומי. אנחנו מפורש לא מדברים על איזושהי החלפה של קצבאות קיימות באיזה דבר חדש, ל- אנחנו יוצרים שכבה נוספת וכך צריך לדבר כשמדברים על ה-UBI להכנסה הבסיסית האוניברסלית צריכים לדבר על שכבת מגן נוספת שניתנת באופן אוניברסלי וכנגדה מועלים מיסים זאת שאלה פוליטית מרחיקת לכת וצריך להגיד שהמושג הזה של הכנסה בסיסית אוניברסלית הוא סוגיה שנויה בין מחלוק, במחלוקת בין ימין ושמאל הימין כן. הכלכלי היה רוצה באמצעותה לחסל את מדינת הרווחה, גורמי שמאל... כמו שמון, הניסיון בניס... בארץ שהיה, כן. בניסיון כן. לחסל את הקצבאות. אני צריך להגיד שגם בארץ גורמים, גורמי ימין כלכלי תומכים ברעיון כי הם חושבים שזה יהיה המטאטא הגדול שיעיף החוצה את כל הסיפורים של קצבאות לעניים כאלה לעניים אחרים. אני הייתי אומר שמבחינה סוציאליסטית, שגורמי הסוציאליסטים רואים בהכנסה בסיס אוניברסלית עוד רכיב. שצריך להיות מאוד מאוד בטוחכם בהכנסה שלו, להפוך אותו לאוניבר,
0: לאוניברסלי, אבל גם שלוקח בחשבון את הצרכים של הקבוצות השונים. זהו, עוד שנייה, דני, כי, כי זה כן חשוב לי. בעצם, מה שאנחנו מדברים עליו, הוא בעצם העובדה שיש הרבה קבוצות מוחלשות שמקבלות מגורמים שונים קצבאות שונות. אתה יודע, התפיסה היא, אוקיי, אם אני אתן להם קצת כסף, אז אנחנו נייתר. אתה בעצם אומר, לא. הנקודה הקריטית היא שבעצם אותן קבוצות צריכות יותר הגנה של סולידריות חברתית. أنا, בוא, בוא נגיד את זה ככה, ככל שאתה חלש
3: יותר, אתה צריך יותר מרכיבים של ביטחון. בוא נגיד, במקום המילה סולידריות, שהיא, okay. ה... שהיא המוטיבציה החברתית, אבל ההיבט הפונקציונלי הוא ההיבט של ביטחון. קבוצות חלשות, אין להן ביטחון כלכלי, אין להן ביטחון קיומי. הן חיות מן היד אל הפה, לכן הן עושות החלטות אחרות. החלטות מאוד רציונליות מנקודת הראות של הקיום שלהן, אבל החלטות שבסופו של, של דבר, להיות. בשיטה, בתוך השיטה הקיימת, הופכות אותן לפגיעים יותר. ומה שאנחנו מעוניינים לעשות, זה לא לחלק כספים ולא להגדיל נטו ולהגדיל... אלא לייצר מנגנוני ביטחון שבהם המדינה מייצרת ערבות. כמובן שיש לזה היבטים כספיים, כמובן שבסופו של דבר יש לזה איזה ביטוי בשורה בחשבון בבנק, אבל ההיגיון שמפעיל את זה הוא לתת לאנשים אופק, לתת לאנשים שליטה בחיים, לתת לאנשים ביטחון. זה המנגנונים שאותם אנחנו רוצים להשיג באמצעות התשלומים האלה, וגם ההכנסה הבסיסית האוניברסלית לא עומדת לכשעצמה כמנגנון כספי שנותנים צ'ק לכאן לשם, אלא היא רכיב שמעוניין לייצר אופק של שליטה בחיים, של יכולת תכנון, של ביטחון קיומי, של איזושהי כניסה אל תוך מה שנתפסת החברה של מעמדות הביניים
0: לקבוצות שמצויות מתחתם. אז בואו נדבר על הקבוצה החדשה הזו. כי זה הוביל אותי, ידעתי שאנחנו נגיע לשם. בואו בוא, בוא נדבר על הקבוצה הזו והבעייתיות שאנחנו מסתכלים עליה בעולם המודרני, כי אתה יודע, כולם מדברים, אנחנו אוהבים יותר להסתכל על ההייטקיסטים. אתה יודע, זה יותר נחמד, הם מרוויחים הרבה מאוד כסף, יש שם מכוניות חדשות, יש אספרס, מכונת אספרסו לכל עובד וכולי וכולי, אבל זה תראה, דק.
3: תראה, מה שהספר הזה, של חברות הוגי סטנדינג, שהוא כלכלן, אגב, מהוגי רעיונות ההכנסה והסיטה האוניברסלית, מה שגר סטנדליג אומר, כמו שאמרים אגב רבים אחרים, הוא פשוט כינס את הרעיונות האלה לספר הרעיונות של הפריקריית, הופעתו של המעמד החדש, שהניאו-ליברליזם כחלק מיצירת אי השוויון והעברת נתחים גדולים יותר של העושר החברתי לקבוצת מיעוט בעצם שינה לחלוטין את שוק העבודה ופורר את שוק העבודה שהכרנו אותו, כן, של אדם הולך לעבודה ויש איזו אחריות וקביעות ופנסיה וכדומה, בעצם יצר אין ספור אה, עיסוקים או צורות עיסוק, אנחנו בישראל בעיקר מכירים את אה, נגיד עובדי הקבלן, אנחנו מכירים את אה, עובדי הפלטפורמות למיניהם, אבל יש אין צורות של העסקה שהיא העסקה לא ישירה ולא קבועה ולא בטוחה שאין בה, ואנשים חוץ מזה שניזוקים כלכלית, מיצ... נמצאים בעצם במעמד פגיע, אפשר להעיף אותם מהיום למחר, הם בלתי, הם, הם, הם חפצים. גם בלתי. אם הם
0: נפגעים בעבודה, אתה יודע. הם,
3: רגע, עכשיו, כתחשות. מה שקורה שהדבר הזה קורה במקביל... לפרימת רשתות הביטחון החברתיות זאת אומרת יש לנו בני אדם שמצד אחד המדינה כבר לא אחראית לבריאותם לחלק, לחינוכם וכדומה באופן הראוי ומצד שני הם מתקיימים באיזה שוק עבודה מאוד מאוד תזזיתי, לכן יש שקוראים להם המעמד הפגיע, יש להם קוראים להם המעמד השברירי, יש קוראים להם המעמד הרעוע, זה קבוצה שהולכת והופכת להיות מרביתו של שוק העבודה, אגב לא מדובר על קבוצות שאוליין, עכשיו משום יש ניסיון מכוון להציג את האנשים האלה כאנשים לא יצרניים, כאנשים פרזיטים, ו- ו- וכל זה כדי בעצם להטיל עליהם סוג נוסף של פיקוח וסוג נוסף של הוצאתה מטווח החברה. עכשיו, החשוב במה שסטנדינג אומר לנו בספרו הוא, לדבר הזה יש מחיר פוליטי. והמחיר הפוליטי הוא פשוט. הקבוצות האלה לא השתקעו. הן תלכנה לטראמפ. הם תלכנה לקבוצ... לצורות שונות של פופוליזם ואם אני אנסח את זה בדברי, העולה, ב... בלשוני, העולה מדבריו של סטנדינגו uh, שהמעמדות המבוססים יותר צריכים להחליט האם הם רוצים לשמר את הפריבילגיות שלהם או הם רוצים דמוקרטיה. Okay. זה לא ילך הרעיון של קבוצות פריבילגיות מול קבוצות
0: נשחקות לא ילך עם קיומו של סדר דמוקרטי. אז תן לי רגע לצאת מתוך הפריזמה הזאת ולשאול אותך את השאלה שעולה לי בראש, אתה יודע, והרבה אנשים ישאלו אותה רגע, מה, מה אתה רוצה אבל, דני? יש לנו חברה דמוקרטית סך הכל, יש פה מערכת חינוך די טובה, כולם משתלבים במערכת חינוך. אם מישהו רוצה שיתחיל, אתה יודע, לזוז סולם הדרגות, מי שיהיה פריקריית, יהיה פריקריית, בואו נקרא לזה המעמד השביר, ומי שיהיה עוף קדימה, יעוף קדימה. לא ככה? לא, לא ככה. אה, וואו, באמת. מדהים. ממש לא,
3: משום שאז אתה תגלה שהאנשים שנהפכים לקורבנות של הסדר, אז זה זה בצורה מאוד דבר למעלה נעשה על ידי ניצול אגרסיבי וניצול מנוול גם, זדוני, של אנשים על ידי צורות העסקה, אנחנו יודעים מה קורה בכל מיני ב- 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 חברות, אמזון וכדומה, כן, צורות העסקה הנבזיות האלה, האנשים האלה לא השתקעו. עכשיו מה שקורה הוא, שמאחר והסדר הניאו-ליברלי מתחבא מאחורי סגנון החיים ההייטקיסטי מאחר שהוא מתחבא מאחורי הסגנון המהוגן של האנשים שמשיגים את זה, האנשים היפים, הפרוגרסיביים, מאחר והוא מתחבא מאחוריהם, האנשים האלה מחפשים את העוגן שלהם אצל מרין לפנו, mm. ומחפשים אותו במקומות אחרים, אצל טראמפ, ומחמקים אותו אצל, כן, אצל מתנגדי הברקסיט. ועכשיו המאבק, הביזה, הבלתי נפסקת, של העושר שנעשה על חשבון אותם אנשים, יוביל אותם למרוד בסדר הזה. מבחינתם, אם לי לא יהיה, גם לך לא יהיה.
0: לא תהיה עוגה לאף אחד.
3: אם אתה, מה שמטריד אותך עכשיו זה דמוקרטיה ותיאטרון, לא יהיה. לי אין, גם אני לא נהנה בסדר הזה, גם אתה לא תהנה. ומה שסטנדינג מזהיר אותנו, בסופו של דבר זו המסקנה, ליברליזם דוחת את החברה שלנו למשחק סכום אפס הרסני. ומה שצריך לעשות וצריך להגיד הוא קורא לזה הוא מציב שתי אופציות פוליטיקת הגהנום זו שאנחנו נמצאים בה היום או פוליטיקת גן העדן. עכשיו פוליטיקת גן העדן מבחינתו זה שורה שלמה של הסדרים שאמורים למתן את אי השוויון לתת אופק של תקווה ביטחון שליטה בחיים לקבוצות שהן הפיקריית וזה המבחן עכשיו, זה לא השמאל ההיסטורי יכול לעשות, משום שהשמאל ההיסטורי מבוסס בשכבות שהן יותר מבוססות, זה בוודאי לא הימין, ולכן, אם אתה מדבר, ברור לגמרי שצריך לקום נושא פוליטי חדש, בואו נקרא לו שמאל חדש. שבעצם... חשבתי שהוא היה איפשהו בשנות ה-60. לא, לא. אני חושב שפספסת אותו. אני חושב שהשמאל החדש ההוא הוא פספס אותנו. הוא עשה את שלו, בוא נגיד, אנחנו כבר 50 שנה אחרי. השמאל חדש חדש. בוא נקרא לו שמאל חדש, אנחנו חיים בשנות האלפיים, אז לא צריכים להסתכל אחורה. אתה רוצה לקרוא לו הסוציאליזם החדש. אז... ופה הרעיון הזה לשחרר את החברה מהלפיתה של משחק סכום האפס הזה, חשוב להגיד, ההתמרדות של הפריקריית היא התמרדות של אנשים נואשים
0: שרוצים את חלקם בחברה. אוקיי, okay, שנייה רגע, אני רוצה לחזור למיקי. מיקי, אתה שומע את הדיון שלנו באולפן, ו- וחלק מהדיון הוא בעצם על השכבות האלו, הפריקריית, המעמד החדש, המעמד השביר. לתפיסתך, בעצם, האם יכול להיות שהכנסה אוניברסלית... היא בעצם עוד חלק בשינוי המעמדי הזה בחברה.
2: הכנסה הבסיסית אוניברסלית היא כלי. היא לא אמצעית. היא לא... סליחה, היא לא מטרה. כלומר, אם אני לוקח את העולם כפי שהוא היום, ורק מוסיף הכנסה הבסיסית אוניברסלית, לא בטוח שואלתי הרבה, בוודאי לא מימשתי את הפוטנציאל שיש בהכנסה הבסיסית אוניברסלית. אם עשיתי שינויים בסדרים, הכלכליים החברתיים, עיגנתי לדוגמה את, ה, את, את המעמד הזה של הפיקריית, עיגנתי אותו באופן שלא פוגע בזכויותיו, אה, ואה, אולי, אפילו, אולי אפילו הצלחתי למגר את, את הניצול שלו, ואם הצלחתי לקצר את שבוע העבודה, ואם הצלחתי לחולל שינוי סוציאל דמוקרטי, אז ההכנסה הבסיסית אוניברסלית מימשה את, את המשמעות שלה. אם, כמו שדני ציין נכון, אם הכנסה אה, פסיד אוניברסלית תשמש בסופו של דבר למחיקתה של מדינת הרווחה, אז עדיף היה גם בלי הכנסה פסיד אוניברסלית. Okay. ולכן, זה לזעקות כן. עליו במה אני עושה, ללא, לא רק בכלי שבו אני משתמש.
0: דוקטור מיקי פלד, תודה רבה לך אלינו. תודה
2: לכם.
0: אני חוזר אלייך, כי איכשהו ככה משלים לי את המעגל. ואני רגע, ברשותך. ככל שאנשים עובדים יותר שעות, זה, והתחלנו משם, מעבר ל, לעובדה שאנחנו יודעים היום שיותר שעות בעבודה לא בהכרח יביאו יותר הכנסות, וזה מוכח, יש אספקטים, שאני חושב שזה מתחבר מאוד למה שדני מדבר עליו מתוך הספר, שבעצם יוצרים את הניכור הזה מהמערכת, ויש חשש שהמערכת פשוט תישבר. איפה אנחנו מוצאים את עצמנו בישראל, כאילו, מבחינת הדברים האלה? אנחנו בודקים, בודקים את שוק העבודה, שואלים אנשים, אתה מרגיש אובייקטיבית, סובייקטיבית, איפה אנחנו נמצאים?
1: מבחינת התחושה של אנשים תחושת על... תחושת האנשים, שעות העבודה, ההרגשה של... אז כן, אז, ש... אז, אז, אז תראה, באמת, בהקשר של עבודה, הוא, זה, אנחנו רואים עוד ביטוי מאוד בולט לניצול בעצם של עובדים, שיש לו כמה ביטויים, זה מתחיל מזה שבעצם... ששכר המינימום למשל הוא מאוד מאוד נמוך ואני לא יכולה להתפרנס בעבודה שעתית משמונה שעות ביום או שלא לומר שבע שש שעות ביום שזה צריך להיות האורך של יום העבודה באמת אז אני מחויבת לעבוד יותר שעות וכל המערכת בנויה על זה שאני אעבוד יותר שעות. יותר מזה יש לנו עכשיו עוד סוג של ניצול בהקשר של שעות העבודה שהוא דווקא בדרך כלל קורה במעמד הביניים שזה הסיפור הזה של עכשיו העסקה בשעות נוספות גלובלי. בעצם יש לנו חוק בישראל חוק, חוק שעות עבודה במנוחה שקובע 125% מהשכר שלי, 150% מהשכר השעתי שלי, כשמעסיקים אותי בשעות נוספות גלובלי, בעצם שילמו לי מראש, ועכשיו יש למעסיק אינטרס שאני אעבוד עד אינסוף, כל שעה נוספת של העבודה שלי לא עולה לו כלום. עכשיו אנחנו יודעים, ויש על זה הרבה מחקרים, וגם נעשו כל מיני ניסויים, שבאמת התפוקה בסוף יום העבודה היא הרבה יותר נמוכה, אני מייצרת פחות, אני פחות יעילה, זה גם אינטואיטיבי והגיוני כמובן שבשעה העשירית שלי אני אהיה פחות טובה מבשעה השנייה שלי של יום העבודה, אבל ברגע שהמעסיק זה לא עולה לו כסף, אז מה אכפת לו, אז תייצרי חמישים אחוז, כן, ותהיה יפה ואל תגיעי הביתה, ושוב גם יש פה איזשהו מנגנון שמשמר את עצמו כי אנחנו כל כך יפים, אפשר להסתכל באמת על, ה- על הסיפור הזה של, של המשפחות ולראות את הדבר הזה שאנחנו כל כן, דני,
0: במשפט כי אין לי יותר, זה חלק מסדרה.
1: כן, הספר
3: הזה הוא חלק מסדרה של ספרים סוציאל דמוקרטיים, של הגות סוציאל דמוקרטית שנכתבת במערב. עד כה יצא ספר על מדינת הרווחה הסקנדינבית, יצא ספרו של יאניס ברופקיס על המשבר הכלכלי של 2008, מתוכננים לצאת ספריה של... מריאנה מצוקטו, אולי הכלכלנית, הטכנולוגיה החשובה ביותר, הקמת היום בעולם, וספר של תומע פיקטי, אולי כלכלן השוויון החשוב ביותר בעולם. וצריך לומר, מה ההיגיון המתכלל? ההיגיון המתכלל הוא המפגש בין הכלכלה לפוליטיקה. כל... פוליטיקה היא מרכיב קריטי בעיצובו של הסדר הכלכלי. הניסיון להציג את הכלכלה הזו כזה עניין חשבונאי שהם חי לו באיזה ספירם של עצמו, הוא פשוט עניין אינטרס של אלה שמפיקים את הרווח מהניצול. ומה שאנחנו מעוניינים זה להכניס, להחזיר את החשיבה למושג הוותיק של הכלכלה הפוליטית. במשפט, הוצאת קו אדום. סדרת בארי. בהצע. בסדרת קו אדום, הוצאת הקיבוץ המאוחד, אפשר לקנות בחנויות הספרים,
0: אפשר לקנות באתר ההוצאה, רכשו ועזרו לנו חשוב. ללכת הלאה. הרמן, פרופסור דני גוטוין, תודה רבה לכם שהצטרפתם אליי, שיהיה לכם ערב טוב. טוב. וכעת נמצאת איתנו חברת הכנסת עורכת הדין אפרת רייטן, יושב ראש ועדת העבודה והרווחה וחברת מפלגת העבודה, שמאז שנכנסה לכנסת עוסקת בין היתר בניסיון להטמיע רעיונות כלכליים שייטיבו עם שוק העבודה הישראלי. שלום לך אפרת, מה שלומך? שלום, אחר הצהריים
4: טובים. אח... טוב אחר הצהריים מצוינים,
0: ועדה קשה יש לך. התחלת עם דברים קלילים ועברת לליבת החברה הישראלית, העבודה.
4: איך, איך, איך הגעת למסקנה שהתחלתי עם דברים כלילים כשנחתתי בכיסא היו"ר קיבלתי לידיי את חוק ההסדרים, רפורמת uh, גיל הפרישה לנשים, העלאת קצבאות הנכים ועוד כהנה וכהנה דברים אבל uh, להפך זאת הייתה דווקא טבילת uh, אש מאוד מאוד טובה לקראת הבאות ואני חושבת שהיה לנו מושב uh, חורף uh, יוצא מן הכלל שהעלינו בו באמת, בדיוק עשיתי רשימה של כמות הדיונים, גם היזומים, גם התקנות, גם החוקים שדנו בהם, ועשינו דברים מאוד uh, חשובים.
0: זה חשוב, במיוחד עצם העובדה שהאופוזיציה מתנגדת להשתתף בחלק מהדיונים באופן קונסיסטנטי ומונעת דיונים תקינים גם בוועדות וגם במליאה. איך ההרגשה מול העבודה הזו?
4: אני אגלה לך סוד? האמת שזה סוד גלוי כאן בכנסת, אבל אולי פחות ציבורי. ועדת העבודה והרווחה אה, בראשותי עובדת עם האופוזיציה בצורה תקינה כמעט לחלוטין. אני חושבת שלמעט אה, מפלגת הליכוד, נציגי אה, הליכוד, אה, נמצאים אצלי בוועדה באופן קבוע. נציגי האופוזיציה, הן מהמשותפת, הן מיהדות התורה, הם כבר חברים בוועדה מזמן, וגם מש"ס אנחנו מקדמים ועובדים ביחד בהרבה מאוד חוקים. האמת שגם חברים מטעם מפלגת הליכוד מגיעים מדי פעם או להביע הסתייגות, או לטעון בעד ונגד, אבל הם גם לאחרונה בעיקר גם הגיעו יותר ויותר לקחת חלק.
0: כן, אני רוצה, בואי רגע נעבור לעניינים ספציפיים ברשותך. העלאת שכר המינימום, שזה דיון מאוד מתמשך, מצד אחד החברות כנסת, בעיקר מפלגת העבודה, שמדברות על העלאה מיידית של המינימום, 40 שקלים לשעה, מצד שני התוכנית שמביא שר האוצר, שלא כל כך עוברת טוב, בין היתר, בין חברות מפלגת העבודה, איך זה מתבטא אצלך?
4: אני מסגיר לך את זה אולי טיפה מעט שונה. למעשה עסקת החבילה נחתמה על ידי שלושת הגורמים, ההסתדרות, המעסיקים, ומשרד האוצר, בחודש נובמבר, כאשר היו נתונים שונים בתכלית מהנתונים שנמצאים היום. אני לא צריכה להזכיר לך את השיעור באבטלה, שהיה גבוה בהרבה ממה שיש היום. היום אנחנו כבר מדברים על שיעור, שיעורי אבטלה כפי שהיו לפני תקופת הקורונה. מעבר לכך, משרד האוצר היום מתגאה בנתוני הצמיחה המדהימים, באינפלציה שעלתה, אמנם באופן יחסי לא דומה לאינפלציה במדינות האחרות, אה, כמובן באופן הרבה יותר נמוך, אבל שיעורי האינפלציה. יוקר המחיה היום, אני לא צריכה לספר לך, כמו לכולם, איך זה משפיע על הכיס של כולנו. עכשיו עסקת החבילה הזו שנקבעה דיברה גם, עסקה גם בשכר המינימום וקבעה ששכר המינימום יעלה מחמשת אלפים שלוש מאות שקלים לששת אלפים שקלים במשך ארבע שנים כאשר הפעימה הראשונה צריכה להיות בסך של מאה שקלים בלבד בחודש אפריל הקרוב. רק מה קרה? הממשלה והכנסת המורכבת הביאו את ההצבעה לקריאה ראשונה לפני שבועיים בלבד אחרי ש... זוכר היה חרם של כחול לבן, ואז חרם, ולפני זה היה חרם של רע"מ, והחוק הזה עבר בקריאה ראשונה לפני כשבוע וחצי, ולמעשה אילץ אותנו, את הוועדה, לעשות, לערוך את הדיון הראשון בחוק הזה, ובכלל בעסקת החבילה, רק בשבוע שעבר, ביום שני שעבר, קיימתי דיון ראשון יומיים לפני שהכנסת יצאה לחופשת, ה, לפגרה שלה, כשלמעשה, ושוב גם זה, זה, זה דבר שצריך לדעת, אנחנו קיבלנו והתחלנו לדון בזה בזריזות המרבית, עוד לפני שאפילו החוק עבר באופן רשמי מוועדת הכנסת, אבל ההבעה שלנו, הבעת הנכונות, הבעת הרצון והרצינות והאחריות לבוא ולקדם כמה שיותר מהר את הטיפול בנושא, היה לגמרי הדגל שלנו. כפי שגם עשינו לשאר הדברים, וגילינו, כמו שבוודאי אתה יודע, שלא לא ייתכן שהפרטים של עסקת החבילה ושכר המינימום יישארו כפי שהם הוסכמו בחודש נובמבר. מצד אחד אני רוצה לגלות אחריות גדולה וכמובן לכבד את ההסכמים בין שלושת הגורמים שהגיעו להסכמים ולהסכמות ביניהם, שמתייחסים גם להעלאת שכר המינימום, גם לשעון הגמיש וגם לדברים נוספים. מצד שני, יש שם סעיפים שהדעת לא יכולה לסבול וכשאני פוגשת אזרחים וארגונים שמגיעים אלינו לוועדה ומעירים בפנינו באלף למשל את עניין ההקפאה של מנגנון ההצמדה לשכר הממוצע שמבוטל במסגרת עסקת החבילה הזו שזה דבר שהוא לא יעלה על הדעת איך ייתכן שהחוק בעצם קובע כדי למנוע אה, אה, פער ב- ב- בשכר וכדי להילחם באי ב- שוויון שיש, אז יש לנו בחוק בשכר המינימום, קובע ש-47.5% יהיה שכר המינימום מהשכר הממוצע. במסגרת עסקת החבילה הזו החליטו לבטל את ה- ולהקפיא את, ה- את ההצמדה הזו. או כמו שאמרתי קודם לכן, רק לעלות במאה שקלים בלבד כאשר מחיר הפסטה, מחיר הלחם, מחיר הדלק, כל המחירים קופצים קופצים ועולים. יש פה דברים שצריך לתת עליהם את הדעת מחדש, ולכן... אנחנו מקיימים שיחות רבות מאוד, גם אחרי הדיון, הדיון עצמו הבהיר את הפערים, ויש לנו, ואנחנו מקיימים דיונים מאוד רציניים בישיבות ושיחות עכשיו, גם עם ההסתדרות, שכבר הודיעה באמת שהיא רוצה לעשות פה שינויים, וגם המגזר העסקי מוכן לשקול מחדש, וכמובן האוצר, ואני מקווה שאנחנו נגיע
0: לזה בקרוב. ובינתיים העובדים שנמצאים תקועים בין הפטיש לסדן ולא מתקדמים עם השכר השעתי שלהם, מה אנחנו אומרים להם? כי הרי את יודעת, את אנחנו... אתם... אני מתנצל. אתם חלק מהקואליציה ועדיין מחכים איזו בשורה כן לקדם את נושא 40 השקלים לשעה.
4: אז ארבעים שקלים לשעה היה למעשה קמפיין של תנועה שנקראת מינימום ארבעים ועומדים ביחד תנועות אזרחיות של אנשים צעירים וגם מוכשרים, גם ערכיים, שגם הם השתתפו בדיון שערכתי בשבוע שעבר והסבירו את משנתם למה צריך להעלות את זה לארבעים שקלים לשעה. אנחנו לוקחים בחשבון גם את העמדה שלהם כמו עמדות אחרות, כמו למשל עמדה הפוכה שבאה ואומרת אם אני עכשיו אעלה ביותר מ-100 שקלים, 300 שקלים או 400 שקלים כפי שמבקשים הארגון אה, 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 עומדים ביחד או אה, מינימום 40, אה, איך זה ישפיע על המשק? האם העלאה כל כך גדולה של שכר המינימום בבת אחת, האם היא תגרום לפיטורים, איך זה ישפיע על המעסיקים אחרי שעברו שנתיים של קורונה שהן היו לא פשוטות, צריך לקחת את כל השיקולים האלה ולשים אותם בתוך נוסחה אחת ולראות איך אנחנו לא פוגעים במגזר אחד אבל כן מנסים להטיב עם כל המגזרים, אני חושבת שאנחנו צריכים למצוא כאן פתרונות אחראיים, יצירתיים, אני חושבת וככה גם הודעתי לכל הגורמים כולם שאני לא אסתפק במאה שקלים בחודש אפריל או בחודש מאי כאשר זה יעלה, צריך בהחלט להעלות את זה הרבה יותר, לא כפ... יותר מכפול לטעמי, גם מעניינים אחרים כמובן, כמו המנגנון, צריך לשוב לשולחן, ויש עוד דברים נוספים שאנחנו באמת דנים עליהם היום.
0: כן, בוא, אני רוצה לעבור איתך ברשותך לעוד נושא שעלה אצלך, כלכלת החלטורה. כולם מדברים, מה, מה זה כלכלת החלטורה? מה זאת אומרת? בואי תסבירי לאנשים מה זאת אומרת כלכלת החלטורה ולאן זה הולך.
4: אז כלכלת החלטורה זה השם הפחות רשמי לכלכלת הפלטפורמות או הגיג אקונומי שאנחנו מכירים מחו"ל ולמעשה מדובר כאן על שיטת ההעסקה שהתפתחה בשנים האחרונות שיצרה מעין מעמד אה, חדש אה, של עובד שלא כל כך ברור אם הוא עצמאי או שהוא שכיר הוא מצד אחד מתנהג לכאורה כמו עצמאי הוא אדון לזמן שלו ויכול לקבוע מתי הוא עובד, איך הוא עובד, כמה הוא עובד. ומצד שני, ההתנהלות שלו היא לגמרי כמו שכיר, הוא עובד רק מול פלטפורמה, זאת אומרת יש איזשהו אלגוריתם שהוא זה שקובע לו את העבודה, והוא לא יכול להשפיע על, ה... על השכר שלו מול אותו אלגוריתם, הוא מקבל מדים. הוא מקבל, הוא עובד, הוא יכול לעבוד שם במשך חודשים ארוכים ושנים, זאת אומרת, הוא מתנהג כמו, כמו שכיר, אבל למעשה הוא לא זוכה באותן זכויות סוציאליות שאנחנו מכירים שיש לשכירים. אין לו דמי אבטלה, אין לו דמי הבראה, דמי מחלה, ביטוח, בריאות, כל, האנשים, כל הדברים שאנחנו מכירים. זה
0: כל האנשים שבסופו של דבר יפלו חזרה על המערכת, כי אין להם את הביטוחים, כי אין להם את הפנסיות, כי הביטוח הלאומי שלהם הוא מינימלי. וזה חלק מאותו סיפור של בעצם העסקה מכור חוץ, הם קוראים לזה, זה עוד שם יפה לעניין הזה. אתה ממש
4: לזה. מדייק, ממש ממש מדייק, וזה אחד הדברים שבגללם אנחנו החלטנו להעלות כאן את הדיון הזה לראשונה לפני הרבה חודשים, כבר קיימנו דיון ראשון, <דס> <ערכו, עבורנו> דיון ראשון ערכו עבורנו מחקר מעמיק, עומק עשו עבירנו öğ.. אה, <עמק> מחקר מדהים, <biography>, וכמובן עשינו, אני לא יודעת <עמק> אם זה ידוע, אבל עשינו שיתוף פעולה עם עב האיחוד האירופי. שבעצמו uh, ישב כבר במשך uh, חודשים, אם לא שנים ארוכ, ארוכות, והכין למעשה מסקנות ודוח משלו כדי להתמודד עם התופעה החדשה הזו, שהיא מן הסתם לא ייחודית לישראל, ויש הרבה מאוד תביעות ברחבי העולם של uh, עובדים שרוצים שיכירו בהם. כעובדים ולקבל את אותם זכויות כדי לא ליפול על החברה וכדי לקבל את, את מה שמגיע להם. אבל את יודעת, חברת הכנסת רייטן,
0: יבואו ויגידו המעסיקים, את מפילה עלינו עוד עלויות, מה אני צריך את זה? אני יכול להעסיק מישהו בלי כל המעטפת, ללא החבילה, וזה דבר שטופח די הרבה. דרך אגב, אני, אם אני לא טועה, המדינה היא מעסיק עובדי הקבלן הגדול ביותר במשק.
4: אז אתה שואל אותי אם אני רוצה לתת לזה יד? התשובה היא לא. ולכן קיימנו את הדיונים, והעלינו כאן את הדגל הזה, קיימנו שני דיונים מאוד מאוד מעניינים ומעמיקים. מיוחד אגב גם סביב התביעה הייצוגית של עובדי וולט, שגם הם אה, שייכים לכלכלת הפלטפורמות. ולשמחתי אחרי הדיונים, ראתה את זה בעין אה, אה, טובה שרת הכלכלה. והחליטה להקים צוות ועדה בין משרדית שכוללת מומחים וכוללת את כל הנציגים ממשרדי הממשלה השונים כדי לשבת היום ולחשוב האם מדינת ישראל משאירה את המצב כפי שהוא, ואני חושבת שאתה צודק לחלוטין באיך שאתה מנתח את המצב, או לתת כאן פתרונות אחרים לקבוע מעמד חדש, אולי בעצם מעמד שלישי, שהוא לא שכיר ולא עצמאי, מין מ- מ- איזה מעמד סטטוס חדש שמקבל חלק
0: מהזכויות הסוציאליות והמדינה תוכל להביא את המשאבים כדי להחזיק את המעמד הזה בצורה נבונה, שלא ייפול חזרה על החברה. במובן שאני אומר ייפול, שחס וחלילה לא יחשבו שהם נטל על החברה. לא. הם צריכים להיות לא חלק לא. אינטגרלי מאיתנו.
4: אני מסכימה איתך לחלוטין. כמו שכבר הצלחת בוודאי להתרשם מהשיחה איתי, לשם אני חותרת. אני חושבת שתמיד צריך להסתכל לא אד ולא לראות את אותו בחור או בחורה שנהנים לכאורה מאיזה שכר היום שנראה להם יותר אטרקטיבי ולא מבינים את המשמעויות הרחבות והעמוקות של הבחירות שלהם. וכן, המדינה בסופו של דבר יש לה הרבה מאוד חוקי מגן וחוקים סוציאליים וחוקים שצריכים להסתכל באמת גם לעומק אבל גם לעתיד, שלא נגיע לאות, לאותה סיטואציה, שאגב היום אני מטפלת באמת בקשישים שלא אה, אה, הפרישו לפנסיה שלהם. ואתה רואה את התוצאות שלהם, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. אנחנו מנסים היום לעצור, באמת לתת לזה מענה ולנסות להסדיר.
0: כן, ועוד לא דיברנו על הקורונה, ההשפעות שלה על שוק העבודה, נשים שיצאו לחופשה בקורונה וצריכות לחזור. כל הדברים האלה יהיו על הדיונים של
4: הוועדה במהלך הפגרה? בפגרה אנחנו צריכים לדון בכמה תקנות שבמשך שנים הכנסת לא דנה בהן. שמדובר על פינוי אנשים עם מוגבלות בשעת חירום וכדאי מאוד שנסדיר אותם. כבר קיבלנו סט של ארבע תקנות מאוד מאוד רציניות שזה באמת, למעשה פעם ראשונה שמדינת ישראל מסדירה ומכוננת את ההתנהלות שלה לשעת, לשעת חירום בפינוי של אנשים עם מוגבלות, זה דבר שהוא אקוטי חשוב מאוד. אני שמחה שכבר במושב החורף סיימנו סט ראשון מאוד uh, ארוך של תקנות, אני צריכה לסיים גם את התקנות הבאות, יש לנו את שכר המינימום כאמור, uh, לפי התקנון ולפי ההנחיה של יושב ראש הכנסת uh, אנחנו יכולים לקיים ארבע ישיבות בלבד במהלך הפגרה uh, ואני אדחוף בהם כמה שאני יכולה uh, דיונים ו- ונושאים כדי להגיע אל מושב הקיץ.
0: חברת הכנסת אפרת רייטן עבודה, ויושבת ראש ועדת העבודה והרווחה, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. תהני <תודה> מהפגרה ותמשיכו לעבוד למען כולנו. תודה רבה לך. תודה
4: רבה <תודה> רבה. <תודה>
0: לסיום מצטרפים אלינו שני מכובדים, דוקטור דב חנין מהפקולטה למשפטים באוניברסיטתאים, לשעבר חבר כנסת, ומנהל פורום האקלים וחבר לשעבר. איתנו גם נמצא דוקטור אמציה סמכאי, מנכ"ל חברת הייעוץ הכלכלי סמכאי אסטרטגיה. איתם אני אנסה לשוחח על היכולות ליישם את כל הרעיונות הנפלאים שדוברו כאן בעולם, עם בעיות דמוגרפיות עולות, משבר אקלימי עצום שמהם על כולנו. בואו נראה מה אנחנו יכולים להגיע. ערב טוב לכם חברים, מה שלומכם? תערב מצוין. ערב טוב. כיף להיות אצלך, אני. תודה רבה לך, דב, אני שמח שאתה איתי. Uh, ברשותך, דב, אני רוצה להתחיל עם דוקטור סמכאי. Uh, uh, אתה שומע, אני, אני לא יודע כמה שמעת מהדיונים שלנו עד כה, אבל השאלה הקריטית שעולה היא באמת, האם בעצם אנחנו הולכים לקראת עולם שבו אנחנו סופרים אנשים כיחידות על דף אקסל, או שאנחנו רוצים לשנות את התפיסה שלנו בין היחסים של חברה וכלכלה ופוליטיקה?
5: תראה, הבאתם פה כמה דוברים, כולם מגיעים מאותה, מאותו צד של התפיסות הכלכליות-פוליטיות, והם שכנעו אחד את השני, וזה היה יפה. אני, את הספרים שהמליץ עליהם דני, אני הייתי שם בסקטור של המדע הבדיוני, אז... נראה לי שאני פחות הדמות לשאול אותו על איך מיישמים את הרעיונות לא, האלה, לא, אני לא חושב רח, שזה רעיון. אני,
0: רע. אני שואל אותך מה, מהנקודת ראות שלך, מהמדע בדיוני שלך נקרא לזה, איך בדיוק מיישמים את התפיסה שלך בעולם הסייפאי שלנו.
5: תראה, בתפיסה שלי, בסופו של דבר, הכלכלה זה תורת התמריצים. הדבר העיקרי שכל הרעיונות המאוד מאוד יצירתיים האלה מתעלמים ממנו זה התמריץ בסוף לקום בבוקר לצאת לעבוד התמריץ בסופו של דבר להעסיק את העובד אני לא יודע כמה ממי שמדבר על... אתה אמרת קודם שזה מוכח שתוספת שעות לא מוסיפה תוצר לא יודע, אני מעסיק עובדים, יש לי פה... לא מעט עובדים, ואם העובד בשעה האחרונה שלו עולה לי יותר ממה שאני משלם לו, אני כנראה אשחרר אותו הביתה, מיוזמתי, אני לא צריך שמישהו מלמעלה מהממשלה יחליט עבורי מה נכון לי כלכלית. זאת אומרת שבמדינת אז, אז ישראל...
0: ב... סליחה, אני מתנצל. במדינת ישראל שבה אם עובדים... אם אתה
5: שואל מה, מה התפיסה שלי, התפיסה שלי זה שחררו את השוק. תפסיקו עם הנאיביות הזאת שאותו קומיסר יכול להיות מתכנן מרכזי ולהחליט עבור כולם מה הדבר הכי נכון והכי טוב להם תפסיקו לדבר במונחים של ניצול, אין פה שום ניצול, העובדים שלי עובדים אצלי כי הם רוצים לעבוד אצלי, כי הם רוצים להתפרנס ו... ופשוט תנו לעשות, תנו לעבוד, כל הניסיונות האלה כאילו להפוך, להביא אותנו לגן עדן בסופו של דבר, זה כוונות טובות, אבל מובילות אותנו לגהנון.
0: זאת אומרת שגם שכר uh, בסיסי מינימלי לכל עובד, שכר uh, אוניברסלי, זה לא, לא הפתרון. זאת אומרת, תנו לנו, אנחנו נסדר את העניינים. זה, זה יהיה בדרך הטובה ביותר.
5: שכר, אוניבר... שכר אוניברסלי, למשל. <עובד> אז, אז, אז מה התמריץ של uh, סטודנט לקום בבוקר וללכת לחפש עבודה? מה התמריץ של מישהו שיכול לחיות אצל ההורים שלו עם שכר אוניברסלי לקום בבוקר ולחפש עבודה? ראינו בדיוק יישום של הדבר הזה עכשיו עם החל"ת. אני לא מצליח להשיג עובדים חדשים אצלי בפירמה, וזה רוחבי לכל, לכל הרוחב סליחה, של הכלכלה הישראלית היום, וכל זה, זה בעקבות החל"ת. זה לא משנה אגב באיזה דרגה, כי אותו עובד צעיר שהחליט להישאר בבית, לגור עם ההורים ולקבל חל"ת ולא לצאת לעבוד, Uh, הוא, הוא בעצם נגרע משוק העבודה, אז זה שמעליו לא התקדם, זה שמעליו לא התקדם, וככה לכל אורך שרשרת הערך, בכל מקצוע, זה לא משנה אם זה כלכלן, מהנדס, נהג, רת"ח, חסרים, עובדים היום במשק, בכל המקצועות, בכל הרמות, בגלל החל"ת. כן, אוקיי, ברשותך... ושכר אוניברסלי קבוע יהפוך את זה לעוד יותר גרוע ונזק לדורות.
0: ברשותך, רגע, אני אה, אעבור אה, לדוקטור חנין, אני כבר חוזר אליך. אה, דוב, אה, ראה, אומר אמציה אה, סמכאי, פשוט מאוד, מה אתם רוצים? אי אפשר, אה, אין <ע> תמריצים, זה הרי, אתה יודע, יש פה גורר ונגרר, תן לנו גזר ממול העיניים, תן לנו לרוץ, בסוף נגיע. זה שרוב העובדים הם עניים, זה שהשכר החציוני נמצא ב-6,000 וקצת שקלים, והשכר הממוצע נמצא ב-1% ה ו... זה בגלל שאתם לא נותנים לנו לעבוד.
6: תראה, אני בעד לתת גזרים, השאלה למי נותנים אותם. תראה, בישראל רוב העניים הם אנשים עובדים. אנשים שקמים בבוקר, יוצאים לעבוד, עובדים קשה כל היום, חוזרים בלילה להשכיב את הילדים ונשארים מתחת לקו העוני. רוב העניים בישראל הם אנשים עובדים. ולכן אני בעד לתת גזרים. קודם כל לתת גזרים למי שצריך, לא למי שנחנק כבר מרוב גזרים. אתה יודע, אנחנו חיים בעולם שבו 26 האנשים העשירים בעולם, יש להם רכוש כמו לחצי מהאנושות, 4 מיליארד הכי עניים. יש אנשים שנחנקים כבר מרוב גזרים. אנחנו צריכים לתת גזרים למי שצריך גזרים. לכן למשל המאבק החברתי הכי חשוב שמתנהל בחברה הישראלית היום הוא מאבק להעלות את שכר המינימום להעלות את שכר המינימום ל-40 שקל שעה וכן להוריד גם את מספר שעות העבודה כדי שאנשים יוכלו לחיות גם לתת להם תמריץ לעבוד אבל גם לתת להם קצת זמן לנוח ולנשום אז השיטה הזאת שאומרת תנו לשוק לעבוד היא שיטה שיש איתה המון המון בעיות היא מייצרת אי שוויון קיצוני בעולם שבו אנחנו חיים ובין היתר היא גם תורמת לקטסטרופה הסביבתית מאוד מאוד דרמטית שאי אפשר להתעלם. זהו, אני, אני רוצה רגע... כבר מדברים על משגר אקלים.
0: זהו, אני רוצה לדבר רגע על המנגנוני פיקוח האלה, ולא רק במובן האנושי, אלא גם במובן הסביבתי. כי, אתה יודע, בארה״ב התחילו לדבר על ה-Green New Deal, ברני סנדרס השתולל עם זה, יש קצת פחות עוצמה לביידן להעביר את זה בגלל הבעיות שיש לו, אבל השאלה שעולה, האם בעצם... ההורדה הזאת של כל המחסומים לא פותחת את העולם שלנו לנזקים.
6: ההורדה של המחסומים בוודאי פותחת את העולם שלנו לנזקים. תראה, אם נותנים לאנשים לעשות את מה שמייצר להם רווחים, אז הם לא צריכים להתחשב לא בהגנה על הבריאות של הציבור ולא בהגנה על החיים של בני אדם. אתה יודע, אני העברתי בכנסת חוק שנקרא בשם חוק אוויר נקי. ובחגיגת יום ההולדת של חוק אוויר נקי, הממשלה עשתה מחקר, לשמוע כמה חוק אוויר נקי עלה לתעשייה הישראלית. לא יודע אם יש לך איזשהו רעיון, כמה חוק אוויר נקי עלה לתעשייה הישראלית בעשר שנים, אבל הוא עלה הרבה, הוא עלה 80, 38, 38 מיליארד שקלים בעשר שנים. 3.8 מיליארד שקל בשנה זה הרבה כסף, שהושקע במנגנונים של הפחתת זיהום אוויר. אז ברור שהתעשייה שונאת את החוק הזה, ברור שהם היו מתים לזה שהחוק הזה לא היה עובר מעולם. אבל אני רוצה לספר גם על הצד השני במחקר שהממשלה עשתה. הצד השני במחקר שהממשלה עשתה גילה שחוק אוויר נקי בעשר שנים גרם לחברה הישראלית להרוויח 115 מיליארד שקל. זאת אומרת, על כל שקל שהושקע בחוק אוויר נקי, אנחנו הרווחנו שלושה שקלים. עכשיו, איך הרווחנו? הרווחנו בהפחתת תמותה ובהפחתת תחלואה של בני אדם. אני אגב לא כל כך אוהב את, החשב... את סוג החשבון הזה, כי כשבני אדם מתים זה הרבה יותר רווח מאשר רק... ימי העבודה שהמשק שלנו לא הפסיד. אבל אם היינו נותנים לתעשייה לעשות מה שהיא רוצה, היא לא הייתה מעבירה חוק אוויר ענקי מעולם. כן, היא אני... הייתה ממשיכה לזהם את האוויר שלנו, לגרום לכולנו להיחנק ולמות, כי פשוט... לייצר מנגנונים של סינון והגנה על איכות האוויר זה עולה המון כסף. כן, רגע. הנה הדוגמה
0: אני... של איכות אוויר נקי. אני רוצה רגע לעבור לאמציה. אמציה, ברשותך, כשאתה מדבר על האפשרות לייצר את המנגנון הזה של לתת לנו לעבוד, ו- ואני, שתי שאלות ברשותך. אחד, זה אם אתה מסוגל ואתה אומר העובדים שלי רוצים לעבוד ואני משלם להם מספיק, אז למה עובדים לא באים אליך אחרי חל"ת? הרי דמי החל"ת לא היו, לא הפכו אף אחד למיליונרים. ושתיים, האם אתה לא מרגיש שעצם העובדה שמנטרלים את כל המחסומים יכולה באיזשהו מקום לפגוע בתשתיות האנושיות וגם הסביבתיות שלנו? תראה,
5: okay, בסופו של דבר, כשאתה מדבר על החל"ת, או אתה מדבר על התמריץ שהחל"ת אתה צריך להבין מה התוספת נטו. שאני מסוגל להציע, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, גם אני צריך למכור מוצר. זה לא שיש לי עכשיו הון אה, אה, ואני מחליט, אני, נוגש עבדים ואני מחליט ברוב טובי כמה אני מחלק להם מההון שלי. לא, אני צריך למכור, להרוויח כדי, ולשלם את המשכורת. אז אני מוגבל מלמעלה ביכולת שלי לשלם. ואז בעצם המשכורת נטו שאני משלם לאותו עובד, שהרגע סיים תואר או סטודנט שעכשיו זה, זה, זה ההפרש בין החל"ת לבין המשכורת שלו. לצורך העניין, אם חל"ת הוא מקבל שמונה, ואני יכול לשלם לו עשר, אז כאילו הוא יוצא לעבוד בשביל אלפיים שקל, ובשביל אלפיים שקל למה שיוצא לעבוד? אבל, זה, זה, צריך לה... המציאה, בבוקר ראה, לעבוד, שאלה, בבית, ו, אני
0: רק מזכיר <אח> שהחל"ת תסתיים. עכשיו עולה השאלה, גם ביחסי העבודה, גם בתנאי העבודה, גם במספר השעות של העבודה. ואם אתה אומר לתת גזרים ולתת לאנשים את התמריץ להגיע לעבוד, אני קצת כאילו, אתה שם אותי עכשיו במצב שאני לא ברור לי מה... אתה אומר, אני מוכר מוצר שזה מצוין, אתה מרוויח ואני רוצה שתרוויח. מצד שני, אתה אומר, אנשים לא רוצים לעבוד. אז אולי כל הרעיון הזה ששיטת התמריצים לא עובד ואפשר לנסות שיטה אחרת. לא, אני אומר
5: שכרגע בכלל הנשק... בכלל המשק כרגע חסרים עובדים, זו לא אה, אמירה רק שלי, זה ללכת ללשכת התעסוקה ויגידו לך את אותו דבר, אה, זאת בעיה כרגע רוחבית, כלל משקית, משהו קרה, משהו קרה לצעירים אה, בעקבות החל"ת, שהם הפסיקו אה, אה, לצאת לעבוד, הם התרגלו לא לצאת לעבוד, וייקח זמן, תהליכים כאלה לוקחים זמן להתרגל, לחזור למוטיבציה לצאת לעבוד, זה לוקח זמן, אנחנו רואים את זה בכל מיני חברות אחרות, בחברה החרדית, בחברה הערבית, כמה זמן, כמה שנים הממשלה מנסה לעודד ולשכנע לצאת לעבוד, זה לוקח זמן. לפעמים נזקים כאלה גורמי, אה, אה, לא, אוקיי, החל"ת נגמר וזהו. מיד אחר כך כל מי שלא מקבל חל"ת יוצא לעבוד. זה לא תמיד עובד ככה בכלכלה בסוף אנחנו מדברים על בני אדם. זאת
0: אומרת שגם יש פה תהליך, אתה, אתה מכיר בעובדה שיש תהליך, ואז השאלה שלי לגבי התהליך השני, של הורדת המחסומים ובעצם פגיעה... במשהו שהוא של כולנו, איכות סביבה וכולו וכולו, משאבים טבעיים וכו' וכו'.
5: כן, אז, אז תראה, בסופו של דבר אני לא מתווכח עם דור. אם עכשיו חברה מזהמת את האוויר וגורמת לתחלואה, בוודאי היא צריכה לשלם על זה. בכלכלה, גם כשמדברים על כלכלה חופשית, גם אנשים יותר קיצוניים מאנשים שמדברים על כלכלה חופשית, בסופו של דבר מכירים במה שנקרא עלויות חיצוניות או ההחצנות, ומכירים בזה שאם עכשיו חברה, גורמת לי נזק, גם אם היא לא גורמת לי נזק באופן ישיר, הלבניות, לא דווקא הלבניות, אגב, זה לא החלק המזהם. זה נכון. ל... הלבניות
0: לא כאלה שורה. עובדות. אמרת אנשים יותר קיצוניים ממני, תפסת אותי פה קצת בשתיקה, אני מצטער.
5: יש כאלה, יש כאלה. אבל, אבל בוודאי צריך להגדיר את העלויות האמיתיות, זה חלק בסיסי בכלכלה חופשית. אגב, באותה מידה גם באגרות גודש, בסופו של דבר אתה מייצר עלות חיצונית ואגרת הגודש היא התשלום על הגודש שאתה מייצר בכביש וזה חוזר על עצמו בהרבה מקומות. שים את זה בצד, כל הדברים האחרים שמדינת ישראל מערימה קשיים, אם זה עם המיסוי הגבוה, אם זה עם בירוקרטיה אינסופית, אם זה עם מנגנונים שלא יודעים לעבוד בצורה מסודרת, שאתה רוצה עכשיו להקים מפעל בישראל אתה צריך לעבור ויה דה לרוזה במשרד הבריאות, ויה דה לרוזה במשרד הכלכלה, ויה דה לרוזה במשרד התחבורה, והדבר הזה פשוט לא נגמר. ואם אנחנו באמת רוצים, ואגב, בשביל זה אגב חשבתי שאתם רוצים להביא אותי, לדבר על לאן מדינת ישראל צריכה להתקדם עם המגמות הבינלאומיות של התעסוקה. אם אנחנו רוצים למשל להביא לכאן לארץ את המפעלים האוטונומיים שהולכים ומתפתחים היום בעולם, אף חברה גדולה, אילון מאסק למשל, לא יבוא ויבנה פה את הג'יגה פקטורי שלו, עם איך שמדינת ישראל עכשיו ביורוקרטיה ואיך שהיא מערימה קשיים על התעשייה, כפי שהמצב קיים. ו-
0: ולמזלנו גם ראש הממשלה לשעבר, במשך 12 שנה, היה במחשבה של כלכלה חופשית, כי אם הוא היה סוציאליסט, היינו בבעיה, כאילו נתניהו דיבר על זה כל הזמן.
5: הוא היה במחשבה של כלכלה חופשית, הוא דיבר על זה כל הזמן, להגיד לך שהוא יישם? זאת כבר שאלה הרבה יותר קשה.
0: כנראה זה העיסוקים. אה, דב, Uh, אתה יודע, ו- ופה אני, אני צריך להגיד, אמציה אומרת את הדברים, ואני חייב להגיד, אני, אני מגרד בראש, כי בחלק מהדברים אני דווקא כן רואה את הצד שלו. Uh, לא במובן של הכלכלה החופשית, כי אני לא uh, רואה את העניין, אבל uh, אני כן רואה את הפרטאץ' הישראלי, אני כן רואה את הבעיות הבירוקרטיות, אני כן רואה את החוסר יכולת להניע תהליכים, ובמשולב... ו- האם אפשר לייצר איזושהי מערכת שתיתן לנו כן לקדם רעיונות ונושאים בתוך החברה הישראלית? אני לא מדבר על המיסוי, אני חושב שהמיסוי בסדר. כן, תראה,
6: אני חושב שכולנו נגד, נגד ביורוקרטיה. אני לא, לא חושב שאתה תמצא מישהו שהוא בעד ביורוקרטיה ובעד הפרטאץ' הזה שאתה מדבר עליו, ואתה צודק. יש פרטאץ' ויש ביורוקרטיה מיותרת, וצריך להיאבק בביורוקרטיה. אבל ביורוקרטיה, לא כל רגולציה היא ביורוקרטיה. רגולציה שמגינה על הסביבה, מגינה על הבריאות, מגינה על החיים של בני אדם, היא רגולציה נדרשת. אני רוצה שלא יהיו תאונות עבודה בענף הבניין, אני צריך רגולציה שתסדיר איך נראה אתר בניין, כדי שלא יהיו עשרות אנשים בישראל שיפלו למותם בכל שנה. אני צריך רגולציה. לא צריך ביורוקרטיה מיותרת, כולנו מסכימים. אומר, אומר לנו אמסיה שחסרים לעובדים, לא ואני עובד ב- עובד בהחלט עובד מבין את זה. את זה, אני בהחלט מבין את המצב הזה, אבל למה אנשים צעירים בישראל לא חוזרים לשוק העבודה? קודם כל, מכיוון שהשכר הוא מאוד נמוך. אתה היום בתור צעיר הולך לעבוד באיזשהו מקום כמתחיל, שכר המינימום הוא 30 שקל לשעה, זה שכר שבאמת אתה לא יכול להתפרנס ממנו. לכן צריך להעלות את השכר. אנחנו מדברים על יוקר המחיה, בדרך כלל אנחנו מדברים על המחירים הגבוהים. הצד השני של המחירים הגבוהים זה השכר הנמוך. יש לנו יוקר מחיה, אנשים לא גומרים את החודש, כי השכר שלהם הוא נמוך מדי. של העובדים, הצעירים, השכר נמוך מדי. של נהגי האוטובוס השכר נמוך מדי. למה חסרים לנו כל כך הרבה נהגי אוטובוס והתחבורה הציבורית לא עובדת כמו שצריך? כי בן אדם שיש לו רישיון אוטובוס, לא התנאים על הפנים, השכר על הפנים, למה לבן אדם נורמלי לעבוד במקום הזה? תעלו את השכר בצורה דרמטית. תעלו את השכר של העובדות הסוציאליות, של המורות, של הפסיכולוגים בשירות הציבורי. כל השכר בשירות הציבורי הוא על הפנים, אז מתפלאים שאנשים טובים לא רוצים לעבוד בהוראה? לא רוצים לעבוד במערכת החינוך? תסתכל על מערכת החינוך של פינלנד, כן? נחשבת למערכת החינוך הכי טובה בעולם. איפה זה מתחיל? זה מתחיל בדיוק במורים. שיש להם שכר, ויש להם תנאים, ולכן האנשים הכי טובים מגיעים למקצוע הזה, ויש כבוד במקצוע הזה, ויש הערכה במקצוע הזה. אלה הדברים שאנחנו צריכים לייצר אצלנו בארץ. כן. אם אנחנו מדברים על פתרונות חדשניים, בואו נסתכל על מדינות מתקדמות כאלה. רגע, שנייה, דוב. להן, אני רוצה... כמו כמו שבדיה. אני
0: רוצה, אני רוצה רגע להפסיק אותך, כי אני כן רוצה לפתרונות, ועכשיו זו השאלה המקבילה לשניכם. אני ברשותך רוצה להתחיל עם אמציה. אמציה, תראה, אני, אני קורא מה שאתה אומר, ואני חייב להגיד, זה מאוד מעניין אותי. אני איתך, למרות שאתה חושב ש... כאילו, אתה מדבר על לשים את ישראל על מפת השכר העולמי, להפוך את אשכול הנגב המזרחי לתעשייה מתקדמת עם רובוטיקה, עובדים ברמה גבוהה. עכשיו, אני אומר לך את האמת, אני בעד. אני בעד. בוא ספר לי איך אני מייצר בלי להביא עובדים מבחוץ. אני רוצה את האנשים שגרים בנגב, ירוחם, אופקים, באר שבע, דימונה, כל המקומות האלה, לייצר אותם בתור העובדים ההייטקיסטים, עם השכר המתאים וההשכלה המתאימה.
5: בסופו של דבר, הלקוח שלי זה הנגב, זה אשכול נגב מזרחי, או העיר אילת, או העיר טבריה, אני דווקא עובד המון בפריפריה. וזו בעצם המטרה, המטרה היא לקחת את אותם עובדים ולשדרג אותם. היום אה, לבוא ולהביא סייבר לנגב אה, זה לא ריאלי, אבל לקחת עכשיו עובד שעבר כבר הכשרה בתעשייה, הוא יודע איך מפעילים מכונות, הוא, יש לו את הנגישות ת- ת- לעולמות האלה, ולשדרג אותו, להפוך אותו למפעיל של אה, תעשייה מתקדמת. איך פעם משדרג אותו,
0: אמציה? איך נא? אתה משדרג אותו? כי כדי לשדרג אותו אתה צריך בדיוק מה שדוב דיבר עליו. מערכת חינוך מצוינת, להעביר אותו ממערכת חינוך בית ספרית למערכת אקדמית מצוינת. זה עולה כסף, הכסף הזה זה המיסים שלנו.
5: לא, זה, זה לא, זה לא אה, לב העניין. לב העניין הוא לייצר את הביקוש לעובד הזה. כי בסופו של דבר היום, ויש גם בדימונה וגם במקומות אחרים, בפריפריה יש מערכות חינוך מצוינות. ואז אותו אה, אה, תלמיד אה, כיתה י"ב מתגייס ל-8200 או מתגייס ליחידה קרבית, הולך אחר כך ללמוד הנדסת מקשבים ועובר למרכז. הרעיון הוא להפסיק את המעבר למרכז, הרעיון הוא לייצר, אה, אה, לנצל את אותם יתרונות יחסיים שיש בפריפריה ולכל אזור בארץ יש את היתרון היחסי שלו. ולראות איך אפשר באמצעות אה, אה, הסרת חסמים ובאמצעות משיכה של חברות בינלאומיות ו- ויצירת התשתית המתאימה לנצל את אותו יתרון יחסי ולייצר ביקוש בפריפריה. לא באמצעות התערבות ממשלתית, לא באמצעות אה, אה, מענקים למיניהם כמו שנתנו בזמנו לאינטל, אלא באמצעות יצירת התשתית המתאימה. באמצעות ה- לאפשר, המדינה צריכה לאפשר את הדברים האלה וכיום המדינה היא חסם.
0: אוקיי, okay, דוב, אני, אני מנסה לחשוב, המספרים שאני ראיתי על 8200, הם קצת פחות מהפריפריה ויותר מהמרכז, וגם הנושא הזה של התשתיות, יש מישהו שישים את התשתיות האלו אם לא המדינה? יש לנו דרך? איך אתה רואה את העתיד? תראה, אני
6: רוצה דווקא לקחת את הדוגמה שאמציה דיבר עליה, של הנגב ושל אילת, אזור אילת-אילות, ולדבר דווקא על דוגמה חיובית. תראה מה קרה שם. לקחו את הנושא של האנרגיה המתחדשת, יוזמה אגב של השלטון המקומי, של עיריית אילת ושל המועצה האזורית חבל אילות, יוזמה ציבורית, זה לא יוזמה פרטית, ויצרו שמה פרויקט מדהים של אנרגיה מתחדשת. הם מייצרים היום יותר אנרגיה באזור הזה ממה שהם צריכים, הם יכולים למכור למדינת ישראל חשמל, שעות בכל שעות היום הם נשענים על שמש. עכשיו, מסביב לפרויקט הזה של האנרגיה המתחדשת, הם בנו מערכת שלמה של השכלה גבוהה על אנרגיה מתחדשת, בתחום האנרגיה המתחדשת, של פיתוח יוזמות מקומיות שמתחברות לאנרגיה מתחדשת, של תיירות שיכולה להתחבר לאנרגיה מתחדשת, של כן. כנסים על אנרגיה מתחדשת. אז אני אומר, למה זה לא קורה בכל מדינת ישראל? עכשיו, המדינה... במקום לתמוך בדבר הזה של אנרגיה מתחדשת באזור אילת אילות, במקום לשמור על הטבע המיוחד של האזור הזה, אז היא מוכנה להביא לשם את הנפט של קצה בשביל כל מיני תאגידים בינלאומיים, להזרים משם נפט דרך הנגב לאשקלון, בשביל כל מיני קורבינות בינלאומיות. במשפט בלומיים. כי אנחנו
0: לפני סיום, דוב, זה, זה אפשרי, אנחנו רק צריכים לשים לב למה אנחנו עושים.
6: לגמרי אפשרי. אנחנו צריכים פשוט לשנות את צורת החשיבה שלנו, לחשוב הרבה יותר חברתי, הרבה יותר סביבתי, ולהסתכל על האפשרויות שיש סביבנו, כן. ולהתחיל ללכת בכיוון הזה.
0: תודה רבה לשני הדוקטורים, דב חנין ואמציה סמכאי, נעמתם לי מאוד, אני חייב להגיד, זה היה דיון שקצת הזיז לי את הראש. שיהיה לכם ערב טוב.
5: ערב מצוין. <תודה>
0: אני רוצה גם להודות לכם, אתם, השותפות והשותפים של דמוקרט TV, גם התוכנית הזו והערוץ הזה בכלל אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. בימים כמו אלו, במיוחד, הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד השלטון חוק. בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. מחר בשעשש בערב תהיה כאן לוסי אריש למהדורה המרכזית שלנו בשידור חי. לילה טוב.